0: Если ты не любишь детей, иди работай там металлургом каким-нибудь
1: Эти слова, они не просто так на бумаге Они для того, чтобы психологически воздействовать на подчиненных
0: Не знаю, блин, рабство отменили в 19 веке Почему у нас есть до сих пор слово приказ?
1: Понятно, что если этот человек какой-то гнилой сделал тебе какую-то гниль То, наверное, надо расставаться
0: Подкаст «Мой папа комикс» Поговорим? Давай поговорим
1: всем привет привет это 14 выпуск подкаста мой папа комикс с вами я ведислав дочь моя алиса давайте сразу закрываемся подписываемся на всех платформах ставим любые активности пишем любые комментарии очень приятно нам будет мы будем продвигаться в топ мы станем знаменитыми и богатыми правильно конечно ну что алис сегодня есть у меня тема для разговора ну Будем душнить опять. Давай поговорим о такой истории, как принцип вин-вин. Слышала что-нибудь об этом?
0: М -м, ну, вроде. Победитель
1: победитель.
0: Ну, no, я поняла. Ну, я когда читала этот Семь навыков там было что-то такое.
1: А что-то такое ты не помнишь, да, что?
0: Ну, не знаю, может, я путаю. Там, что надо проецировать свое будущее в лучшую сторону, чтобы его достичь. Ну, то есть представлять, каким ты будешь будущим. Не, это другое. Другое.
1: Да, принцип вин-вин это принцип, по которому я пытаюсь жить последние много лет. То есть это взаимовыгодность. То есть это отношение с людьми не с точки зрения переламывания кого-то через колено или с точки зрения там, доказывания кому-то какой-то своей правды, а с точки зрения победитель-победитель. То есть любые отношения с людьми, из них должен выходить, выходить два победителя. То есть я и мой собеседник. Там, я и мой клиент. Я и мои дети. Я там, и мой конкурент. Да? То есть я считаю, что стратегия конкуренции, конкурировать в школе, конкурировать в бизнесе, это нормальная история, но конкурировать по честному и в конечном итоге, чтобы от этого выиграли все.
0: Конкуренция это, в принципе, хорошо, ну, мое мнение, потому что если у тебя не будет конкурентов, ты тупо остановишься на месте. Да, потому что в развитии. Да, потому что всегда должен быть кто-то, кто лучше тебя, чтобы ты, ну, видел, что, вау, этот человек крутой и шел дальше, а не стоял на месте, чтобы, ну, занять его место что ли, не знаю.
1: Чтобы доказать себе, да, что-то. Да. Чтобы доказать окружающим что-то.
0: Ну, доказать никому ничего не надо, но кроме себя, мне кажется.
1: Угу. Понятно. Ну и вот как, что ты считаешь? Вот, допустим, спроецируем на твою школьную жизнь. да, Это главное сейчас, главное в твоей жизни.
0: Угу.
1: Есть конкуренция, допустим, ты и какой-нибудь отличник. И ты пытаешься доказать, что ты ничем не хуже, а может быть даже и лучше, чем этот отличник. Вот. Есть два способа развития. Мы берем обычную конкуренцию, да, которая принято считать конкуренцией, и, и мы берем принцип вин-вин. То есть угу. в обычной конкуренции ты можешь, ну, допустим, ну, утрированно, да, пока этот отличник идет в школу, взять большой камень и проломить ему голову. Вот. И он, после этого он становится уже такой не совсем отличник, потому что он лечится, упускает темы, да, ну и так далее. Ты не, такой добрый. Не совсем отличник, не совсем человек. Это я тебе говорю утрированно, вот как, как выглядит, допустим, конкуренция в том же бизнесе, да, когда одно предприятие гасит другое, да, конкуренты. Mm -hmm. Вот И Есть принцип вин-вин. Но, допустим, ну, в случае с отличником ты можешь, допустим, э, с ним подружиться. Попросить помочь там в чем-то, mm -hmm. да? и дать ему какую то полезную информацию, может быть, потому что, как правило, да, у кого-то все хорошо с учебой, но плохо, допустим, с какими-то социальными связями. Угу. А у кого-то отлично с социальными связями, но не совсем хорошо с учебой. Вот, допустим, если ты человек с хорошими социальными всякими софт-скиллами, да, ты можешь угу. его там внедрить в свою компанию. Там,
0: и человек социализируется. Да.
1: И от этого выиграет он. А в свою очередь от Тех знаний, которые он тебе даст, выиграешь ты. То есть вы из ситуации выйдете двумя победителями. Неплохо. И так, такой принцип можно, в принципе, применять абсолютно во всем в жизни. На примере, есть, допустим, предприятие, есть руководитель самодур, который, ну, чудной, которому власть скружила голову и так далее. А, ну. И можно руководить как бы людьми разными способами можно лояльными способами можно просто орать на них ну и так далее то же самое можно сказать и про учителей есть учителя которые которых любят и они более лояльны к детям от этого выигрывают все от этого выигрывают и дети даже наверное не лояльные а справедливые да то есть может быть жесткий учитель но если он справедливый то дети к нему всегда хорошо относятся а может быть самодур какой-нибудь, который криком пытается там ударами указки там по, по стеклу там, я не знаю ну, какими-то какими-то идиотскими манерами, а, которые пытаются свою власть над детьми всячески показать. От этого не выигрывает никто абсолютно.
0: Не учитель, не дети. Не учитель, не дети,
1: да. То есть дети начинают ненавидеть этого учителя.
0: Ненавидеть его предмет.
1: Ненавидеть его предмет, не учить его вставлять в палки, в колеса. Дети, они же такие, это, это не взрослые. Дети видят все.
0: Есть такое. Ну, если учитель тоже лояльный, то есть в плане... Он любит детей, потому что, вообще, я считаю, что если ты идешь работать учителем, ты должен любить детей. Своих. В принципе, детей. Mm -hmm. Ну, бывают такие люди, которые любят детей. Да. Если ты не любишь детей, иди работай там металлургом каким-нибудь, но не учителем. Потому что, ладно, можно пойти работать там в институт, там дети уже. Ну, там уже не дети. Да. Но просто работать в школе. И не любить детей – это невозможно, потому что, во-первых, ты будешь неквалифицированным учителем. Ну, почему
1: невозможно? Я тебе скажу, что возможно.
0: Ну, возможно, но в любом случае цель учителя – дать знания. Если в школе будет много учителей, которые не любят детей, то не останется мест для нормальных учителей, которые любят детей.
1: Ну, согласись, что если учитель не любит детей – и как-то нелояльно к ним относится, не понимает их, угу. то каким бы хорошим он не был бы педагогом, да, каким, бы, каким бы багажом знаний он не обладал бы и не хотел бы поделиться с детьми, то он не научит их ничему.
0: Конечно. потому что а дети
1: будут отторгать его. Да, да, так и
0: есть. Потому что вот я не буду как-то приводить пример, но просто я скажу. Вот давай представим ситуацию. Есть там учитель, условно говоря, какой-нибудь... Неважно. Ну, неважно, короче, какой-то учитель. Он очень любит свой предмет, он очень много знает и, ну, с детства там любит предмет. Но он не любит детей. Ну, вот просто у него отвращение к детям, он не понимает их, ему комфортнее больше с взрослыми. Угу. Можно найти из этой ситуации выход, он может пойти работать в старшую школу. То есть 10-11 классы преподавать. Но его ставят на, там, условно говоря, с 5 по 9
1: класс. Да, когда дети еще гормонально неустойчивые да. и, <сёк> и, и немного пришибленные.
0: Да, и он э, думает, что вот это дети такие плохие, начинают начинает на них кричать. Да. Криком ты ничего не добьешься, и учитель
1: такой... Нет, почему добьешься? Обратной реакции ты добьешься.
0: <сёк> да, дети возненавидят, и потом учитель будет думать, блин, что не так, какие плохие дети, почему они меня ненавидят? У меня же такой же классный предмет. И потом спрашивают, почему вы ничего не знаете, если ну, весь класс ненавидит учителя, условно говоря. Да. И, естественно, есть такая фишка, что предмет школьный ассоциируется с преподавателем, потому Конечно, что да. доносят так мысли. И, следовательно, какой бы интересный предмет ни был, дети начинают его ненавидеть. Они его не учат и, соответственно, не знают. А потом, может, им этот предмет надо сдавать. Потому что ну, они хотят поступить на какую-то очень крутую профессию, но там обязательно именно предмет этого учителя. Да. Они нанимают репетиторов, тратят деньги, соответственно. Да. И у репетиторов им интересен этот предмет, потому что репетитор любит детей. Вот, кстати, очень удобно, когда ты занимаешься там, с двумя-тремя детьми, одним, потому что так не надо всему классу доносить. Он любит детей, он доносит свою мысль адекватно, и он любит свой предмет. Следовательно, ребенок любит предмет.
1: То есть можно сказать, что, допустим, от того, что учитель не любит детей, угу. или там, допустим, руководитель предприятия не любит людей,
0: угу.
1: ломается жизнь там ребенка, либо там подчиненного?
0: Ну, зависит от ситуации, но мне кажется, что да, в принципе, потому что ну, если ты там, допустим, обращаешься в какое-то предприятие, да. ты хочешь получить отдачу, то есть ты хочешь получить нормальный сервис, ты хочешь, чтобы тебе дали услугу, которая ну, предполагается. Да. Но в ответ ты получишь агрессию.
1: Это же есть, да, вот эта тема, там, рыба гниет с головы. Да. Вот, то есть в, в данном случае, в контексте да, нашего обсуждения, угу. голова – это руководитель предприятия, либо учитель. Да. Ну, подожди, ну, они же взрослые люди, ну. эти учителя. Ну, да.
0: Ну, не всегда, но...
1: Да, ну, в любом случае, это взрослые люди. Вам же не дети преподают. Ну, а, они же взрослые люди, они же, они же это все понимают. Почему они тогда ведут себя по-другому? Есть
0: люди, которые не понимают. Есть... Но они же взрослые. Ну, не все взрослые понимают. Слушай, есть дети, которые умнее, чем взрослые. И много таких детей.
1: Ну, да, но, но опыт накопленный. Нет? Опыт? Да.
0: Он может закончить какой-то крутой пет,
1: да, не важно, что он закончил. Нет, ну он, он в плане, я имею... И что? Чем больше он прожил, тем больше он попадал в какие-то ситуации и проживал каких-то определенных там, эмоциональных либо какие-то еще ситуации.
0: Мы сейчас возвращаемся к первому выпуску. Так. Нет, это так не работает. То есть, ну есть опыт у него, нет опыта, все равно он не умеет преподавать. Потому что он может, вот бывает такое, что власть как раз-таки скружила голову учителю, что у него есть власть можно над сказать, детьми.
1: Что, можно да, сказать, что многие учителя упиваются своей властью над детьми. Да, конечно. И, и также руководители упиваются своей властью над подчиненными.
0: Потому что, да, они на ранг старше. Ну, да,
1: ну понятно, да.
0: У них расстояние меньше в любом да. случае. И он понимает, что если он не донесет какую-то тему ребенку... Угу то, есть, естественно, он не будет знать, и он не может сдать экзамены.
1: Подожди, ну то есть давай вот на власти остановимся. Давай. Власть, что такое власть вообще? Ну, почему таким образом она влияет на мозги?
0: Вообще я не знаю. Вот э, власть это такая дебильная штука, это но как, она работает.
1: Это как звездная болезнь?
0: Не всегда. Бывают люди, у которых есть власть, но они адекватно ей распоряжаются. То есть, они понимают, что, да, я там на ранг старше, mm -hmm. потому что у меня есть какие-то определенные собственные скиллы, которых нету других. Да. Ну, или просто так остои, сложились обстоятельства. И, соответственно, я должен как-то адекватно распоряжаться своей властью. То есть, я должен руководить людьми, чтобы им это приносило пользу. Вот тоже то вин-вин. Вот да,
1: то есть, ты руководишь людьми, чтобы им приносило пользу, да. люди, в свою очередь, отзапаливают а и приносят пользу тебе. Да. Логично. Я это понимаю, я, я этим принципом живу, как бы. Но почему тогда -то многие не понимают? Вот смотри, о, власть, класс, мне нравится эта тема. Власть, она есть во всем. Да. Ты когда-нибудь чувствовала это, власть?
0: Власть есть у любого вот человека. Вот тебе
1: когда-нибудь голову вскруживала, как это сказать, короче, да, власть?
0: Нет, я потому что понимаю, что... Если меня назначают каким-то, не знаю, командиром где-то, uh -huh. когда у меня есть власть определенная, то мне это звание дали не просто так, и я не должна его просрать как-то. Потому что, то есть я люблю командировать. Мне нравится, когда у меня есть какая-то власть. Потому что я не знаю, мне вот нравится это ощущение, что вот меня назначили, мне так приятно, чтобы мне уверенно меня положились. И я не хочу разочаровать человека, который это сделал. И если мне нужно организовать там что-то там, дать, ну, короче, если меня назначили главной, да. то я должна это выполнить, потому что Почему? мне дали эту задачу.
1: Потому что у тебя возникает что? Ответственность.
0: Ответственность, да.
1: То есть хорошо, вот это интересно. Но я тебе скажу так, с высоты прожитых 40 лет угу. люди по-разному воспринимают власть. Конечно. Если одни воспринимают власть как инструмент, но в то же время есть такой побочный эффект, как повышенная ответственность. То есть ответственность, грубо говоря, человека на местах и человека, который руководит, совсем разная Конечно, ответственность.
0: Конечно. Это... Вот.
1: И, и там ответственность обычного школьника и ответственность там, ну образно, старосты класса, это тоже разные совсем ответственности. То есть, чем больше у тебя власти, тем больше у тебя ответственности. Но в то же время ты имеешь офигенный инструмент для того, чтобы сделать жизнь других лучше. Угу. За счет своей власти ты можешь ее направить там, на улучшение жизни э, других людей, которые, как бы, тебе. Ну, я, я ненавижу это слово, подчиняются. Да? Угу. Для меня, вообще, вот, в моем предприятии не существует вообще такой истории, как подчиненность
0: Подчиняться это вообще странная штука, потому что ну, мы не в 20 веке живем. Ой. Ты понял.
1: Да, ну, ну смотри, просто как работает вообще схематически эта вся история. Схематически у тебя есть руководитель, либо собственник бизнеса, угу. ну либо учитель, да? Допустим. Ты нанимаешь людей на работу, и они становятся твоими, дебильное слово, подчиненными. Ну да. Также и вы дети подчиненные своих учителей, потому что
0: они тебе дают знания.
1: Они и... имеют власть над вами. Допустим. Вот, потому что Культурно, законодательно, морально так устроено, что там, руководители имеют право управлять своими подчиненными. Mm -hmm. А подчиненные должны выполнять их, еще одно конченейшее слово, приказы. Да? Вот я до сих пор не понимаю, почему вот, допустим у нас существует в бюрократической системе Такое слово, как приказ.
0: Ну, Это странно. Это... Никто не имеет права указывать тебе. Мы
1: не рабовладельческая Конечно. Строение. Это можно назвать, там, я не знаю, там, это хотя бы не приказ, а указ.
0: Просьба. Да, ну
1: просьба, там, мнение, там еще как. -то. Но приказ это совершенно идиотское слово.
0: Приказ это, знаешь, как, не знаю, блин, рабство, отменение в 19 веке. Почему у нас есть до сих пор слово приказ?
1: Да, но ты понимаешь, что это все атрибуты власти? Ну да. То есть эти слова, они не просто так на бумаге. Они для того, чтобы психологически воздействовать на подчиненных. Вот, То есть приказ это приказал. Хотя я не представляю, как в современном обществе можно кому-то что-то приказать, если ты там не военный, либо ну, да, не а в какой-то учитывая... структуре, да, где, где это ну, прописано уставом.
0: Учитывая то, что сейчас психология развивается достаточно хорошо и люди понимают, что никто не имеет права указывать тобой, типа... Ты личность. Почему какая-то другая посов... личность должна тебе говорить, вот иди делай вот это, когда тебе ты не хочешь. Тебе могут
1: посоветовать.
0: Да. Тебе посоветовать... объяснить,
1: почему это надо сделать.
0: Попросить, Попросить тоже. да.
1: Вот эта власть, угу. данная какими-то обстоятельствами, там, удачей, угу. еще чем-то. Да, навыками
0: там, твоими.
1: Твоими навыками, да. Она настолько вскруживает голову людям, что они перестают действовать по принципу выиграл-выиграл. Я тебе расскажу такую историю. Я четко убежден, что если ты, когда ты идешь работать в найм, никогда в жизни нельзя увольняться со скандалом. Почему? Даже если что-то произошло... Нет, понятно, что если это происходит что-то из ряда вон выходящее, это одна история. Но когда ты увольняешься, надо максимально сгладить все углы. Потому что земля круглая, Алис, и когда-то может так случиться, что тот человек, с которым у тебя был конфликт, вы будете друг другу полезны. Mm. Я тебе расскажу просто. Я когда уезжал из Симферополя в другой город, тебя еще не было, я уволился со скандалом. По одной простой причине. Потому что мне говорили, что мне надо отработать там по трудовому законодательству две недели, и тогда можно будет уходить. Но... Мне надо было срочно уезжать, и так получилось, что я там по поскандалил с главным бухгалтером. Uh -huh. Ну и уволился. И когда у меня в том городе ничего не получилось, и я вынужден был сюда вернуться, я встретил своего непосредственного руководителя, то есть не главного бухгалтера, с которым я ругался, а женщину моего руководителя, с которой у меня были хорошие отношения. Uh -huh. И она говорит, Слав, возвращайся. Мы очень рады, что ты вернулся в город, возвращайся на работу. Я говорю, да, класс, я с удовольствием вернусь. И когда я пришел устраиваться на работу, на меня посмотрел главный бухгалтер и сказал, нет, Слав, потому что мы с тобой поругались. Вот. Ну, образно. там Понятно, что это все выглядело по-взрослому. Ну, я тебе дело. объясняю как по-детскому. Поэтому это первое, что нельзя делать. Никогда нельзя рвать отношения с людьми, если там, на почве каких-то адекватных событий. Да, там, Гормоны. Там. Ну, допустим, вы там не сошлись во мнении. Допустим. Вот, вы там влюбились в одного мальчика, да, там, образно, да. Да, то есть понятно, что если этот человек какой-то гнилой сделал тебе какую-то гниль, то, наверное, надо расставаться. Но и даже в такой ситуации надо расставаться с людьми. То есть надо просто, ты можешь просто всегда взять и уйти, перестать общаться с человеком. А, в общем, возвращаемся к Винвину. Да, давай. Мы все люди. Да. У нас у всех есть свои проблемы. Да. У нас у всех есть свои тараканы. Угу. И эти тараканы ни в коем случае не должны мешать нам жить. Наша жизнь – это дистанция не в один год, не в два года, не в три года. Наша жизнь – это длинная дистанция. И когда ты живешь по принципу вин-вин, когда ты, знаешь, вот есть такое выражение «идти по головам». Вот это уже не вин-вин.
0: Нельзя идти по головам. Это, ну, категорически неправильно.
1: Это уже не вин-вин, это уже про то, что один выиграл, а второй очень сильно проиграл.
0: Это нездоровый эгоизм, мне кажется.
1: Да, да, да. И когда-то, когда-то вы может, встретитесь и угу. тебе понадобится чья-то помощь. Или даже, да, даже морально, элементарно, когда вы, ты живешь по принципу выиграл-выиграл, морально тебе проще.
0: И у тебя, как раз таки, намного больше связей получается, если у тебя какая-то проблема будет, то у тебя будет к кому обратиться. А если человек идет по головам и живет по принципу выиграл-проиграл, то в любом случае он когда-то упадет. Конечно. И ему понадобится ну, какая-то любая помощь. И у него тупо не будет кого, кого попросить, потому что люди видят, что вот, вот оно идет по головам, я не буду ему помогать. Зачем оно мне надо?
1: Да, это Люди интересно. не слепые. Это, знаешь, как вот игра в долгую. То есть можно играть краткосрочно, угу. вот сейчас где-то урвать кусок, получить денег, там образно много, а дальше хоть потоп, дальше хоть камни с неба, без разницы, что будет дальше. как Это вот как знаешь, вот, вот сейчас очень сильно развивается, ну не сейчас, уже какое-то время, инфобизнес. Знаешь, что такое? Угу. Это продажа курсов, там, обучения должен, и так да. далее. И вот... Это очень денежная сфера, Конечно. Там, там все очень хорошо с деньгами, потому что люди готовы платить за то, чтобы получить какие-то знания. И вот у тебя есть две стратегии. Ты можешь сделать запуск и урвать очень много денег, но при этом дать неполезную историю, и тебя просто с говном смешают. А можешь дать полезную историю и в долгую, вот сейчас есть такая тенденция, что очень много вот этих инфобизнесменов они выбирают стратегию быстро урвать. И к потом залечь на дно. Да, но, ну, как правило, не залегают на дно. Как Просто правило,
0: организовывают какие-то новые и делают то же самое. Да,
1: но ты же понимаешь: ежим у нас моя любимая история про карму: если ты сделал людям плохо, то это плохо вернется тебе. Да, даже не они, а угодно, да. Они могут вернуться, поэтому делай хорошо, и тебе будет хорошо. Согласна. По другому это не работает. Ну, в моей картинке мира это не работает, хотя мы видим очень много плохих людей, которые прекрасно себя чувствуют, которые делают один хреновый поступок на другом и все равно нормально себя чувствуют. Ну, есть такое, да. Но я думаю, что каждый способен сам выбирать спокойно ложиться спать в кругу любимой семьи
0: или параноид что завтра тебя убьют да,
1: да да или параноид что все кому ты сделал дерьмо потом тебя придут поднимут на вилы ну образно да да вот поэтому это же касается вот эта стратегия вин-вин она касается не только там школы бизнеса либо просто работы это да? в
0: принципе жизнь это в
1: принципе жизнь даже отношения вот допустим родителей с детьми да вот. так и есть можно морально давить своих детей потому что ты имеешь власть вот я как родитель имею власть над тобой или над твоей сестрой да. потому да.
0: что ты ну, в любом случае по умолчанию родители вызывают уважение и дети пытаются равняться на них да. но потом бывает такое что они понимают, что, блин, а у меня родители-то, ну, извините меня, извините за мои французские говнюки, да. потому что, блин, там, вот я настолько ненавижу историю, когда родители бьют детей, вот, не знаю, у меня прям триггерит, можно сказать, Лу меня никогда не били, но я в любом случае понимаю, что... Это отвратительно, потому что когда родитель тупо не может сформулировать свою мысль ну, и решить... Ты понимаешь, ее. Да, что это
1: от слабости?
0: Конечно!
1: То есть самый простой способ... Реш... Да? Самый простой способ решить проблему с ребенком здесь и сейчас, это дать ему по голове. Там Конечно. поставить на соль, на горох и так далее. Это
0: отвратительно. Это настолько слабохарактерные люди, да. которые тупо не могут выразить и донести свою мысль. И такие, ну блин! Меня ребенок не слушается, значит, он, значит, он какой-то там плохой. Все, возьму ремень и забью его. А потом ребенок, когда. Ну, естественно, дети сначала думают: ну, блин, наверное, заслужил. А потом, когда они вырастают и начинают что-то задумываться на эту тему и видят, что у других семей нормально все с этим, они такие: блин, а нафиг надо мной так издевались? И, и тупо все. Минус отношения с родителями. Ну, нет, и при это этом макро. И при этом родители виноваты. Есть, конечно, такие идиоты, которые думают, что, блин, спасибо родителям за то, что они меня пороли нормальным Но человеком. Но ну не, не идиоты,
1: почему? Ну, как бы, это не обязательно идиоты, Алис. Но это пересмотр. Ну, вот смотри, когда полгода назад я пошел в терапию, угу. терапевты, да, психо, психоаналитики, они в любом случае разбирают сначала твое детство.
0: Конечно. Все проблемы с детства.
1: И это проблемы... И бывает так, что, допустим, у детей, которых пароли, у них меньше проблем, чем у детей, с которыми разговаривали. Ты же знаешь такое выражение, как серьезный разговор? Конечно. Тебе прикольно от него?
0: ну вот, конечно. И знаешь, как мне страшно было, когда мама звонит мне по телефону и говорит, Алиса, у нас с тобой сегодня будет серьезный разговор. И у меня паника начиналась.
1: Но ты понимаешь, что... Вот эти серьезные разговоры могут нанести не меньше травмы, чем когда тебе опорят
0: Естественно.
1: У меня просто в семье тоже были всегда серьезные разговоры. У нас меня тоже никогда не видел. Они были. у
0: всех были, мне кажется. Вот.
1: И вот сейчас, когда я начинаю разбирать свою жизнь свое психологическое состояние, угу. вот от этих серьезных разговоров периодически у меня всякие флешбеки прилетают. То есть они прилетают в совершенно неожиданных местах. Они прилетают в тех местах, когда мне, допустим, надо, там, ну не знаю, решить рабочую какую-то проблему, uh -huh. там, решить какую-то организационную проблему. И у меня есть, там, допустим, какие-то ступоры, какие-то триггеры в голове, которые как раз-таки вот от этих серьезных разговоров.
0: И они тупо, короче, переграждают тебе путь в дальнейшее да, развитие. Да, да,
1: То есть ну для этого пси психоанализ существует, для того, чтобы эти, эти как бы стенки поснимать.
0: Не, просто понимаешь, физическое давление, оно не настолько страшно, как психологическое давление. Потому что, не, ну, в плане... Я считаю, что бить детей неадекватно, это просто, ну, слабохарактерные люди. Да. Но если есть семья, в которой не физический абьюз, а психологический, это намного страшнее. Потому что бывают семьи, в которых родители бухают, там, не знаю, или угу. что-то такое. И потом ребенок... ну память у детей намного хуже, чем у взрослых, и потом как раз таки вот прилетают флешбеки, и вот этот вот даже вот просто вот родители пьют и не трогают ребенка, но все равно оно очень сильно влияет на его психо... психологическое здоровье очень в будущем. Сильный. Очень сильно. Да, потому что ребенок видит, что, ну ребенок уже взрослый видит, что, блин, у других нормальные семьи были, а у меня вот алкаши были. Угу. Естественно, ему становится Завидно, наверное, даже, потому что...
1: Ну, есть, есть же такие дети, которые э, на самом деле вот это все переворачивают, mm -hmm. и для них это становится мотивацией. То есть... Типа не стать таким, как да. мой родитель? Да, да. Ну, все равно оно же наносит
0: какую-то травму. Люди делают такие выводы, типа не стать таким, как мой родитель, потому что они понимают, что их родители ужасные. И, естественно... Даже если они думают, что у них все идеально, все равно есть какие-то вот травмы.
1: Слушай, ну у меня вот, допустим, если мы говорим про алкоголь, да, ты знаешь, угу. что я много лет не пью. Да. Ну, наверное, большую часть своей жизни и вообще не употребляю алкоголь и очень критически к нему отношусь. И в большей части я принял такое решение для себя, потому что у меня был родственник, угу. не родители, угу. которые запойные были. И как раз-таки я не пью вопреки. И не пью не из-за того, что я не любил этого человека или он мне сделал больно. Я очень сильно любил этого человека, но потому что я видел, что вытекает из этого, последствия этого, насколько это больно вокруг, да, больно моим близким людям.
0: Носит боль к окружающим Конечно. больше, чем себе.
1: Да. И я думаю, что я не употребляю алкоголь именно по этой причине. Ну, есть еще там ряд причин, да, но, скорее всего, это главная причина. То есть для меня это стало мотивацией, понимаешь? То вот. есть ты
0: смотришь на этого человека, понимаешь, что насколько он плохо делал другим. Да. И не хочешь, чтобы да, но, так но, же было. Но
1: при этом я очень сильно любил этого человека, ну, очень сильно любил. Он когда... для меня был один из самых близких людей, понимаешь?
0: Когда человек пьет сильно, у него замыливается взгляд, и он
1: не видит, что он делает больно окружающим. Нет, не видит, потому что меняется сознание. Да. Тут просто вопрос знаешь о чем? Вопрос э, в твоей осознанности. То есть, если ты человек осознанный, то есть, э, можно как? Можно взять ситуацию, да, которая тебе делала больно, допустим, в детстве, uh -huh. делала больно там, в более взрослом возрасте, и пойти... Таким же путем. Вот мне делали больно, и я буду делать вот больно. Вот это
0: вот ужасно.
1: Вот это, это неосознанное решение. А можно пойти под другим путем. Можно пойти путем, мне делали больно, я, не хочу я, делать никогда, больно да, я никогда в жизни не буду делать больно другим. Это вот как раз таки вот эта история про вин-вин. То есть ты всегда должен примерять, будь то конкурент, будь то партнер, будь то друг, будь то uh -huh. родственник. Ты должен ставить себя на место этого человека и понимать, искать такую стратегию, когда вам будет обоим выгодно друг с другом. Выгодно – это неплохо, да? То есть Конечно. искать выгоду – это неплохо. Выгодно в моральном состоянии, там, допустим, выгодно финансово, еще как-то выгодно. То есть и выгодно не только тебе в моменте, а да вам, вам двум. Потому что, когда ты э, живешь в такой парадигме, Возникает синергия, да, когда 2 плюс 2 становится 5, а не 4. Потому что вам выгодно быть друг с другом. Вы дополняете друг друга. Вы вот как раз-таки, вот как сказать, комок энергии, когда сталкивается, база. да, и происходит этот взрыв, когда выигрывают все вокруг. <музыка> Я думаю, что нам надо заканчивать сегодня. Говорили мы сегодня о том, что все-таки. В отношениях важно э, доставлять друг другу комфорт и быть выгодным друг для друга. И не искать выгоды только для себя.
0: Быть эмпативным, короче.
1: Да. Вот С вами был Ведеслав.
0: Трещова Алиса.
1: Мы сегодня вот так разговаривали. У нас до конца сезона осталось три выпуска. Да? Да. Мы будем заканчивать сезон через три выпуска. Вот Дальше мы берем паузу и пишем второй сезон. Всем спасибо за то, что были с нами. До новых встреч в следующую пятницу. Ура! Ура! Всем пока!
0: Пока-пока!